0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, שישה בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשנת 1959, איזין רימסקי עלה על הטרקטור של קיבוץ אפיקים בדרך להכין שטח לשתילת עגבניות בשדה חקלאי. הוא התחיל לחרוש בשדה, הפך את האדמה, כשפתאום הוא ראה משהו מוזר. משהו שנראה כמו כלים עתיקים, ועצמות. איזי עצר את הטרקטור, והעביר את מה שמצא לשני פרופסורים מוכרים מירושלים, שאולי יבינו מה בדיוק קורה שם, בשדה העגבניות שלו. הפרופסורים שטקליס והאס ישר קלטו במה מדובר. עגבניות כבר לא יגדלו שם, כי מאז המקום, עובדיה, הפך לאתר הארכיאולוגי החשוב בישראל. אז הפעם אנחנו עם התגלית הנדירה שיצאה מאתר עובדיה ופורסמה בשבוע שעבר, העצם האנושית הישנה ביותר שהתגלתה בישראל, עצם בת וחצי שנים. והאנשים שמצאו אותה יספרו לנו איך העצם הזו יכולה אולי לפתור את אחת השאלות החשובות בחקר התפתחות האדם. התגלית של איזי והטרקטור שלו סקרנה את החוקרים, אז הם עשו את מה שהארכיאולוגים עושים כשהם מסתקרנים, התחילו לחפור. בתחילת שנות ה-70, אחר כך בשנות ה-80, וגם בשנות ה-90, היו כמה קבוצות שחפרו ואספו ממצאים בעובדיה, באחת מהן, זו שנערכה שם ב-1997, השתתפה גם דוקטורנטית צעירה, מרים בלמייקר.
2: קודם כל, הוא האתר הכי קדום בארץ. אין אתרים בכלל כמעט לפניו. אז אנחנו פתאום מוצאים אתר, ובגלל שבערך לפני חצי מיליון שנה היו כאן פעילויות געשיות ורעידות אדמה שהטו את כל השכבות כאילו על הצד, כאילו ספרים בספרייה, במקום ערימה אה, של אחד על השני, הם עומדים אה, בתשעים מעלות. ומה שזה עושה זה שפתאום זה חושף שכבות שבדרך כלל היינו צריכים לחפור לעומק כדי לגלות אותן. פתאום הם נמצאים בצורה שקל לראות אותם, כי הם כולם על פני השטח, אתה מבין, הם עומדים כמו ספרים בארון.
1: מרים בלמייקר, היום היא כבר פרופסור מרים בלמייקר, מהמחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת טולסה בארצות הברית, אז היא בכלל בקטע של חיות, וזה גם מה שהיא חיפשה שם, בעובדיה. חיות שהסתובבו בישראל לפני מאות אלפי שנים.
2: מבחינת בעלי החיים, מה שמעניין שבתקופה הזאת אנחנו רואים הרבה מאוד בעלי חיים שהם כבר נכחדו מן העולם, כמו חתול שן חרבות, וכלבים מאוד גדולים, ויגוארים, ואיילים גדולים שהם האבות של האייל האירים, הקרניים הגדולות. ויש גם מינים שנמצאים היום אבל לא, לא בישראל, כמו ג'ירפות. תחשוב על סביבה שיש בו גם ג'ירפות וגם יחמורים וגם איילים. כלומר, לא קיים כיום בעולם סביבה שמכילה בעלי חיים מאפריקה וגם מאירופה ומאסיה.
1: המקום הזה, מקום שבו הסתובבו יחד יגוארים, יחמורים וג'ירפות בישראל, זה הטריף אותה. וגם אחרי שמרים סיימה את הדוקטורט, היא לא הצליחה להתנתק מעובדיה. רגשית, אינטלקטואלית, אבל גם פיזית.
2: אני המשכתי לעבוד על עובדיה כל הזמן הזה, ברמה אישית. אני מגיעה לארץ פעם, פעמיים בשנה לבקר את המשפחה, ואני בדרך כלל מנצלת את הזמן גם לעשות מחקר ולהסתכל על דברים. אתה יודע, יש מעל מיליון עצמות. יש בערך 5,000 עצמות של יונקים גדולים. בדוקטורט לא סיימתי את הכול.
1: צריך ממש לאהוב אנתרופולוגיה כדי להגיע לארץ לחופשה ובזמן הזה ללכת לחדרי אחסון, להסתכל על עצמות ישנות. אבל זה בדיוק מה שמרים עשתה. בכל ביקור, היא קפצה ופתחה עוד כמה קופסאות מאז, מהחפירות הארכיאולוגיות שחשפו עולם מופלא מלפני יותר ממיליון שנה. ובאחת החופשות האלה שלה, לפני כמעט שלוש שנים, מרים מצאה בקופסאות משהו שלא ראתה לפני כן. אנחנו <אז>... עוברים על
2: הקופסאות, ויש קופסה שכתוב עליה... הובו סימן שאלה, בסדר? כאילו, כתוב בעט על הקופסה. ואני פותחת את הקופסה, ואני רואה, ואני אומרת, אכן נראה כמו, כמו אדם, אבל מוזר, ואני לא בטוחה, כי אנשים זה לא המומחיות שלי, כן? בהתחלה לא ידענו איך אפילו
0: להתייחס לזה, מה לעשות עם זה. אז מיד קראתי לאלון שיבוא ויסתכל. היא מתקשרת אליי ושולחת לי בוואטסאפ איזושהי תמונה של חוליה, ואני מסתכל עליה, אני אומר לה, זה חוליה של בן אדם. והוא
1: אומר, כן, זה אנושי. אלון הוא דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. אחד האנשים הבודדים בארץ שמתעסק באנתרופולוגיה פיזית של בני אדם.
0: אני בריצה מגיעה עכשיו לירושלים לראות את הדבר הזה, כי באמת, זה, זה ברור שזה הממצא הכי עתיק. זה החוליה, או העצם האנושית העתיקה ביותר שמצאנו אי פעם בישראל. אבל מישהו שם את זה בקופסה. כתב על זה Human, סימן שאלה, ושם את זה, וזהו, ושכחו את זה שם. ואם מרים לא הייתה עושה את הסרדר מחדש, זה היה נשאר שם. תראה, אני עובדת על עובדיה כבר
2: 25 שנה. אני מכירה את עובדיה כמו את כף היד שלי, ואני מכירה את כל הבעלי חיים, ואני זוכרת את העצמות בשמם הפרטי. ויש משהו, אני, אני לא, רוצה, לא רוצה להגיד כאילו, אמהי, כשאתה כזה שומר על האתר ואתה מרגיש קרבה אליו, כן? וכשמוצאים משהו כזה, כשמוצאים הומניד, זה מרגש ומפחיד באותה מידה. אתה מבין? אתה לא יודע מה זה הולך להיות. אולי זה הולך להיות כאב ראש נורא גדול, אולי זו התרגשות מעולה בוואו, מה עשינו, אתה יודע.
1: אז מה שהם עשו, הקופסה הזו בשנות ה-60 שישבה באחסון עם המילה הומו, כלומר אדם וסימן שאלה לידה, העצם שמרים מצאה והעבירה לאלון היא עצם האדם הקדומה ביותר שנמצאה בישראל. והיא לימדה אותם המון דברים מעניינים על הסיפור שלנו, בני האדם. אבל קודם, חסות אחת, ממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: 60 שנה אחרי שנמצאה במקרה בעובדיה שבעמק הירדן, פרופסור מרים בלמקר חשפה, גם כן במקרה, עצם שנראתה לה דומה מאוד לעצם אנושית. היא העבירה את העצם הזו לדוקטור אלון ברש שהוא מומחה לאנתרופולוגיה ואבולוציה של האדם ואני מדגיש של האדם כי אלון רצה בכלל להתעסק במשהו אחר.
0: בנעוריי רציתי להיות כמו רוס מחברים לחקור מאובנים ולחקור דינוזאורים זה מה שרציתי ככה גדלתי. ולאכזבתי הרבה הגעתי לאוניברסיטה עשיתי תואר ראשון בביולוגיה והסתבר לי שאין דינוזאורים בישראל אף פעם לא היו דינוזאורים בישראל. כשהיו דינוזאורים לא ואז הלכתי לדבר הכי קרוב שמצאתי וזה מאובנים של בני אדם.
1: אז אחרי שקיבל ממרים את הוואטסאפ, אלון נסע מיד לירושלים, למרים, לקופסה הקטנה והישנה, ובעיקר לעצם שבתוכה.
0: בסך הכל חוליה קטנה, אז אפילו לא כל החוליה, כי חלק, החלק הכי חשוב בחוליה למעשה חסר, וזה שזה נראה לי, אמרתי לי ישר, זה משהו שהלך על שתי רגליים. מה זה בדיוק? אני לא יודע, אבל זה משהו שהלך על שתי רגליים. וזהו, ואז צריך
1: כשאלון אומר לקחת הכוונה היא פיזית לקחת את העצם.
0: לקחתי אותה איתי חתמתי על אלף מסמכים בצדק כן חתמתי על אלף מסמכים שאני גם מחזיר את זה. ולקחתי את זה איתי לבר אילן לפקולטה לרפואה בעצם שנמצאת בצפת. הסיבה שעשיתי את זה כי יש לי שם כל מיני מכשירים שאיתם השתמשתי כדי לחקור לדוגמה יש לי שם מכשיר שנקרא מיקרו-CT. סיטי זה, אנחנו כולנו מכירים, הוא סורק את גוף האדם, המיקרו-סיטי עושה את זה ברזולוציות הרבה הרבה יותר מדויקות ויותר קטנות, זה גם כמות גדולה של קרינה, אי אפשר להכניס בן אדם לכזה מכשיר, זה, זה לא בריא. כדי לראות את המבנה הפנימי, כדי להתרשם מהמבנה החיצוני, אלה דברים שעשינו אה, די מהר כדי לראות באמת מה יש לנו שם.
1: בעזרת מכשירים מתקדמים, השוואות לעצמות אחרות, ספרים, מחקרים, כל מה שידוע על כל המינים שהסתובבו באזור שלנו במיליון ומשהו השנים האחרונות, אז אני לא מניסה להבין בעזרת כל אלה אם באמת מדובר בעצם של בן אדם.
0: קודם כל, אתה נוקול זה מפקפק בעצמך. אני לא רוצה להגיד כמה פעמים חזרנו ואמרנו אליו ואני שעבדנו על זה בעיקר, יש לנו פה חוליה של, של בת ים. זה לא יכול להיות. כי... <laughs> זה, מצאנו דולפין, אני אתיר גם מלא מלא דברים שם, אבל כל פעם חזרנו אחורה ועוד פעם אחורה ועוד פעם קדימה ועוד פעם אחורה, כי באמת יש כמה תכונות לחוליה הזאת שהן מאוד מאוד מיוחדות ומאוד מאוד מעניינות, ובסוף היה איזשהו רגע של, זה לא רגע של גילוי אלא הבנה, איזושהי הבנה, שמה שיש לנו זה אמיתי, והוא מספר לנו סיפור.
1: והסיפור הוא סיפור בן מיליון וחצי שנה, כי העצם זו שאלון משוכנע ששייכת לבן אדם, היא עצם בת מיליון וחצי שנה.
0: הדבר הראשון שהוא סיפר לנו זה שזה חוליה של פרט מאוד צעיר, של ילד. החוליה הזאת היא מתאימה לילד קטן. היא, היא, אם, אם הייתי רואה אותה רק, הייתי אומר שזה ילד בן 6, 7, 8, משהו כזה. זה מצד אחד. מצד שני, כמעט בגודל של חוליה של אדם מודרני בוגר. פשוט היא גדולה, היא, היא פיזית חוליה גדולה. זאת אומרת, אם הייתי לוקח רק את החוליה הזאת ומנחש את הגובה של הבן אדם לפי החוליה הוא בערך אה, מטר שבעים. אין ילד בן שש שהוא מטר שבעים, אין חיה כזאת. אה, אז יש לי פה בעיה שאני צריך להסביר אותה, זה חלק מהמחקר וחלק מהמדע. איך אתה מסביר כשאתה מוצא משהו שהוא נראה לך חסר הסבר, שהוא לא הגיוני.
1: זו למשל דוגמה מצוינת למה שעבר אלון מהרגע שהעצם של הילד הקטן הגיע אליו לידיים. היא סיפרה לו סיפור על ילד בן שש בגובה של מטר ושבעים. אבל הסיפור הזה לא נגמר כי הוא פתח עולם מלא בשאלות.
0: אני שואל את עצמי, רגע, 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 איך בני אדם גדלים בעצם? ואז אני בודק בספרות מה חקרו לפניי, ואני בודק איך גדלות עצמות אנושיות, ואני מגלה. שבני אדם הם יוצאי דופן באופן הגדילה שלהם. אנחנו מאוד מיוחדים. במה אנחנו מיוחדים? כשתינוק נולד עד גיל 5, 6, 7, 8, משהו כזה, הוא, הוא גדל. ואי שם בערך בגיל 6 אנחנו מתחילים להאט את הגדילה שלנו, לא מפסיקים אבל מאיתים אותה, ואז בגיל ההתבגרות אנחנו נותנים עוד קפיצת גדילה. ומסיימים בגילי התבגרות וזהו סיימנו את הגדילה שלנו בערך בגיל 16, 17, 18, 15, תלוי זה בנים או בנות ודברים כאלה. אבל בעלי חיים ממש לא גדלים ככה. אם תיקח כלב או חתול, כן? אז יש לך גור חתולים קטן, והוא הולך וגדל והולך וגדל והולך וגדל, בערך כמה חודשים אצל חתולים או, או שנה אצל כלבים, וזהו סיים את הגדילה שלו. אין לו קפיצות גדילה, אין דבר
1: כזה. שלהם, שנה, הם מפסיקים לגדול, ככה עובד התהליך גם אצל חיות אחרות. אבל אצלנו בני אדם, לא, אנחנו גדלים בילדות ואחרי הפסקה
0: גדלים שוב בגיל ההתבגרות. וזה חריג, וזה מוזר. אנחנו לא יודעים מתי סיגרנו לעצמנו דפוס גדילה אחר. ובטח ובטח שאנחנו לא מבינים למה. והבחורצ'י כזה, הילד שלנו מעובדיה, עדיין אין לו מאפייני גדילה אנושיים. הוא גדל לאט. זאת אומרת, הוא, זה לא נכון להגיד אולי שהוא גדל לאט, אבל הוא גדל בקצב אחיד, ואז הוא לא גדל באותה צורה שאדם מודרני גדל. למרות שבסופו של תהליך הוא מגיע לאותו גודל גוף.
1: הילד מעובדיה מסקרן כי הוא אולי מלמד אותנו על תקופה שבה בני אדם גדלו אחרת. הוא הרי ילד בן 6 בערך, וכבר לפי העצם שלו היה בגובה של 1.70 מטר, ושבעים. גובה של אדם מבוגר. אז אלון שואל את עצמו אם הילד הזה בעצם סיים לגדול, כמו נניח חתול או כלב, כלומר, סיים את תקופת הילדות שלו וכבר הגיע לגובה הסופי, בלי עוד קפיצה בגיל ההתבגרות. זו אפשרות אחת, ויש עוד אפשרות, שהילד מעובדיה גדל כמונו, ובמקרה כזה, עם קפיצה נוספת בגיל ההתבגרות, אלון מעריך שיכול היה להגיע לגובה של שני מטר וארבעים, וזה חריג היום ובטח חריג אז. אז יכול להיות שפה טמונה התשובה, למתי ואיך הגדילה שלנו, של בני אדם, השתנתה. אולי. ובכלל, יש הרבה תקוות בעצם הקטנה הזו, כי היא אולי תספק לנו עוד תשובות. אולי אפילו תשובה לאחת השאלות החשובות ביותר בחקר האדם. שאלה שמעסיקה מומחים כבר
0: המון המון זמן. אנחנו יודעים שבני אדם יצאו מאפריקה. עכשיו השאלה האם הם יצאו פעם אחת, ולמשל, רק כדוגמה, כן? האדם הקדום שהגיע... לאירופה ונקרא לו כרגע הומו ארקטוס כי זה מי שאנחנו מכירים שיצא מאפריקה הפך להיות הנואנדרטלים או השתנה או ממנו יצאו הנואנדרטלים. ולעומת זאת האדם ב... באסיה הפך להיות משהו אחר. זאת אומרת קבוצה מסוימת יצאה מאפריקה וממנה התפתחו כל המינים שאנחנו מכירים מחוץ לאפריקה. זאת, זאת אופציה אפשרות לגיטימית לגמרי. אופציה אחרת שכל פעם היה עוד גל הגירה ועוד גל הגירה ועוד יציאה מאפריקה ועוד יציאה מאפריקה וכל גל כזה אופיין בסוגים אחרים של בני אדם. השאלה הבסיסית זה האם יצאנו פעם אחת או אם יצאנו כמה פעמים. במילים אחרות
1: השאלה היא אם אבות 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 אבותינו יצאו מאפריקה בנגלה אחת, כלומר אם התפתח באפריקה סוג אחד של בן אדם שאז עזב את היבשת והמשיך להתפתח לעבור אבולוציה מסוג אחד לסוג הבא כל סוג בתורו. או, וזו האפשרות השנייה, שהיו כמה גלי הגירה מאפריקה. שאדם מסוג אחד יצא מאפריקה, ואחרי כמה מאות אלפי שנים יצא משם עוד אדם, אולי מסוג אחר, ואולי איפשהו שני בני האדם האלה, משני הסוגים השונים, איכשהו התערבבו ויצרו סוגים
0: חדשים. עשינו מה שנקרא interbreeding, כן? בני אדם התערבבו עם סוגים אחרים של בני אדם. אולי זה מה שיצר מינים חדשים? למשל, אנחנו יודעים שלנו ולנואנדרטלים היה אב קדום משותף. יש ויכוח שלם מי היה האב הקדום הזה, איך הוא נראה, מאיפה הוא יצא, אולי הוא היה אפריקאי, או שהוא היה אסיאתי, או שהוא היה אירופאי. אין לנו תשובות לדברים האלה. זה בעצם
1: הסיפור שלנו, של בני האדם, וזה אחד הפרקים הראשונים בסיפור הזה. ויכול להיות, אלון לפחות מקווה שזה המצב. שהילד מעובדיה עוזר לנו להבין אותו, הוא מחזיק בעצם הקטנה שלו את התשובה לשאלה אם בני האדם יצאו מאפריקה פעם אחת או בכמה גלים, איך בעצם קרתה האבולוציה. כדי להבין את הסיפור ולהבין את החשיבות של העצם, צריך קודם כל להסתכל צפונה, לגיאורגיה.
0: בעצם האתר היחידי שבוודאות יש לי עדות לנוכחות בני אדם, כי מצאתי מאובנים, זה דמניסי בגיאורגיה. והאתר הזה הוא קדום יותר לאובדיה, הוא מיליון שמונה מאות אלף שנה, אובדיה אמרנו בערך מיליון חמש מאות אלף שנה. ואז מה שקורה, הבני אדם, אותם טיפוסים של אדם קדום שאנחנו מוצאים בגיאורגיה, הם הרבה יותר קטנים. הם שקלו שלושים ארבעים קילו, היו מטר שלושים, מטר ארבעים. הם נראו אחרת, וזה אומר לי שזה לא אותו מין.
1: בגיאורגיה מצאו עצמות של בני אדם בני מיליון ושמונה מאות אלף שנים. כלומר, הן ישנות יותר מהילד בעובדיה. ושני האנשים האלה עברו את אותו המסלול, פחות או יותר, רק בפער של שלוש מאות אלף שנה. אבל שניהם
0: שונים לגמרי. הם לא אותו סוג של בן אדם. והם לא נראים אותו דבר, והם גם לא התנהגו אותו דבר, ככל הנראה. וזה מאוד מסקרן, כי בעצם... אתה יודע, עוד פעם, הדמיון יכול להפליג בו, וזה, וזה מה שאנחנו עושים, הם נפגשו אי פעם אחד עם השני. עכשיו, יש ביניהם בערך בין 200 ל-300 אלף שנה, שזה נשמע המון זמן, כן, 300 אלף שנה זה המון, אבל במונחי זמן אבולוציוניים וגיאולוגיים, זה אתמול בצהריים, זה, זה, זה כלום. אז אנחנו מדברים על בערך אותו פרק זמן, שבהם מתקיימים מחוץ לאפריקה שני מינים שהם שונים אחד מהשני, נראו אחרת, התנהגו מרחבית אחרת. ואני אומר, זה, זה נורא מסקרן ונורא מעניין. האם הייתה ביניהם אינטראקציה? האם הם החליפו מידע ביניהם? כמובן שאנחנו לא יודעים. זה, זה השאלות הגדולות שיש לנו עוד הרבה מאוד לחקור כדי להבין את, ה, את המהות של הדבר הזה.
1: Oh, וכאן המסקנה, אולי גם הפתרון. החוקרים יודעים שיש קבוצה שעשתה את הדרך מאפריקה לגיאורגיה דרך ישראל לפני בערך מיליון ושמונה מאות אלף שנה. עכשיו החוקרים יודעים שיש קבוצה אחרת, הקבוצה של אילד מעובדיה, שעשתה את הדרך מאפריקה לישראל לפני בערך מיליון וחצי שנה. ואלו לא אותם בני אדם, סוגים שונים. העצמות שנמצאו מסרטטות מסלול, מספרות סיפור. ובסיפור הזה, זו לפחות המסקנה של אלון בינתיים, מדובר בשתי קבוצות שונות שהיגרו מאפריקה בשני זמנים שונים.
0: אני רואה בראשי איזשהו סנאריו, כן, שבני אדם נדדו בעצם בעקבות בעלי החיים. הקרנפים שהם היו אוכלים אותם לצורך הדוגמה, כן, היו קרנפים שהיו פופוטמים או זברות, לא יודע מה, שהיו נודדות צפון, הלא, ואנחנו מוצאים את זה באמת, גם בעובדיה וגם בהרבה מקומות בארץ, אנחנו מוצאים את העצמות האלה, והם היו פשוט הולכים אחרי האוכל שלהם. וככה בעצם לאורך השנים, לאט לאט, לאט הם יצאו מאפריקה. אירועי יציאה מאפריקה, אני יכול לדבר היום בבטחה לפחות שניים כאלה. לפחות פעמיים יצאנו מאפריקה. עכשיו, זה, אני אומר, זה במינימום, יכול להיות שהיו הרבה מאוד גלי הגירה כאלה, אבל אני יכול בוודאות להגיד, זה קרה לפחות פעמיים.
1: אז עכשיו, אחרי כל העבודה, כל הבדיקות וכל המסקנות, בשבוע שעבר אלון, מרים, ואיתם דוקטור עמרי ברזילאי ופרופסור אלה בין, פרסמו מחקר על העצם של הילד מעובדיה. בעקבות התגלית הזו, הם מאוד מקווים שעכשיו יאפשרו להם לחזור לשם, לאתר, בעובדיה, אך שהפעם הם יהיו עם כלי חפירה.
0: ‫אנחנו מאוד רוצים לחדש את החפירה ‫בעקבות החוליה הזאתי ובעקבות עוד ממצאים. ‫זה עולה הרבה מאוד כסף לחדש חפירה, ‫וצריך הרבה מאוד אישורים. ‫עובדים על זה, אני מקווה שזה יצליח.
2: ‫אתר מאוד מאוד עשיר. ‫לא חפרנו אולי אחוז אחד מהאתר. ‫ההומנידים מחכים.
1: ‫זה היה אחד ביום של N12. אם אתם בקטע של חפירות, בואו לקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, תודה גם לרון שמואלי. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.